0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Que a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja sobre a vida de todos, em especial as nossas queridas irmãs podemos assim chamar que estão hoje celebrando uma conquista e uma vitória e hoje eu quero justamente falar sobre ser vencedor, essa igreja tem uma marca, tem uma, uma, uma espécie de força que nos segue e que nos, nos mantém que é uma força dada por Deus, que tem nos levado ano após ano a grandes vitórias. Isso nós não temos dúvida, porque eu e Cláudia, minha esposa, nós pastoreamos esta igreja há 34 anos. Sei que alguns nem eram nascidos ainda quando nós começamos a pastorear esta igreja. Eu com 23 anos de idade, ela com 19 para 20 anos e lá se vão 34 anos. Esta trajetória desta igreja tem sido marcada por momentos especiais de um mover sobrenatural de Deus. Eu não quero com isso dizer que esses 34 anos foram todos sem lutas, pelo contrário, pelo contrário. 34 anos de, de, de desenvolvimento, de fortalecimento, de de direção de Deus e hoje eu quero falar sobre, sobre um homem na Bíblia em quem eu e a pastora nos inspiramos demais, que é o Davi, esse vencedor de Deus, Davi é um guerreiro vencedor e eu quando li o livro de Charlie Sindel, Charles Sindel é um, um senhorzinho experiente, profundo demais nas coisas de Deus, escreveu vários livros contando a história de vários personagens da Bíblia, Esther. Paulo, Moisés, é, Davi, e quem não leu, eu aconselho comprar o livro e ler. E desde que eu li este livro, eu, eu faço da minha vida, dos meus passos, das minhas atitudes, procurar ser o mais parecida com o Davi. E é por isso que eu quero estudar com vocês a vida de Davi, porque eu sei que neste auditório, eu sei que entre as pessoas que aqui estão, todos aqui têm no seu coração um desejo forte de vencerem na vida, ninguém sem consciência diz assim, ah eu quero ser um fracassado, ah eu quero começar projetos e eu quero desistir, não, não. Eu quero começar lendo um salmo de Davi que expressa muito como é que Davi pensava, a essência deste homem, homem como nós, que se tornou o rei, diz assim o salmo 118 do verso 4 ao 14 todos os que temem o Senhor, digam, seu amor dura para sempre, em minha angústia, orei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me livrou, o Senhor está comigo, portanto não temerei, o que me podem fazer os simples mortais? Sim, o Senhor está comigo e Ele me ajudará. Olharei como vencedor para os que me odeiam, porque é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações hostis me cercaram, mas eu venci em nome do Senhor... Eu venci em nome do Senhor. Sim, elas me cercaram de todos os lados. Mas eu as venci em nome do Senhor. Como um enxame de abelhas me rodearam e arderam contra mim como um fogo crepitante. Mas eu venci em nome do Senhor. Meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar. Mas o Senhor me deu vitória. <risos> Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Amém, meus queridos? Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos fale ao coração de forma especial. Queremos ouvir Sua voz, Senhor, bem pertinho, falando aos nossos ouvidos, para que descendo ao nosso coração, se torne realidade de vida para todos nós em nome de Jesus abençoa, onde quer que chegue esta, esta mensagem, através de vídeo, das redes sociais, de DVDs, de CDs, de programa de rádio, TV, não importa que ali chegue a Tua bênção e a Tua graça, assim eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, amém, amém. Davi é um homem, é um guerreiro, vencedor, com um histórico de campeão, ele era temido pelas nações depois que ele se tornou rei de Israel, seus adversários quando pensavam em enfrentar Davi, sabiam que iam enfrentar uma grande dificuldade e já entravam na batalha, porque Davi além de ser um valente guerreiro, ele era um homem sábio, inteligente, estrategista, tudo isto vinha da sua capacidade de comunicação com Deus, de canal aberto com Deus, a vida de Davi começou quando ele teve que enfrentar, um guerreiro dos filisteus chamado Golias, ele era da cidade de Gate. para vocês terem ideia, Golias media 2 metros e 90 de altura, quase 3 metros, quase 3 metros de altura, este gigante Golias, além desta altura... Ele era apto para a guerra, trazia na sua cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça com escamas de bronze que pesava 60 quilos, ele carregava uma couraça de 60 quilos, trazia nas pernas aquelas caneleiras como os, os, os skatistas, os que andam de patins, os que andam de motocross tem aquelas caneleiras, ele tinha caneleiras de bronze nas pernas para proteger as suas pernas, ele carregava no ombro uma espécie de escudo com dardos, isso, isso parecia um, um, um terror quando as pessoas viam com esses dardos para todos os lados, ele tinha uma lança enorme cuja ponta era de ferro, esta ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas, um bebezinho quando nasce tem muito menos do que isso, né? são gramas, o peso era, era, era enorme, da lança que ele empunhava, só a lança cair por cima de alguém já, já feria e já matava. E esse Golias um dia resolveu desafiar o exército de Israel que estava sob o comando de um rei, o primeiro rei de Israel que se chamava Saul. Porém Saul havia perdido sua comunhão e seu contato com Deus. Saúl não obedeceu a Deus e por não obedecer a Deus, Deus como que silenciou-se para com ele. Diz os primeiros de Samuel capítulo 17, no versículo 8, que Golias chegava diante das tropas de Israel e e dizia, vocês estão se posicionando para a batalha, parem, não precisa se posicionar, porque eu sou um filisteus e vocês são servos de Saul, então escolha um homem de vocês para lutar comigo, se ele puder me matar, então nós os filisteus seremos seus escravos, todavia se eu vencer o soldado ou o, 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 o homem, o guerreiro de vocês, então vocês vão nos servir como escravos. E ele ainda acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar comigo. Preste atenção no que diz, mandem-me o quê? Um, um homem, manda um homem, tem homem aí, era é, mais ou menos tem homem aí, manda um homem desse para vir lutar comigo. A Bíblia diz que 40 dias o filisteu tomava posição de manhã e de tarde ao começar o dia, ele ia lá, tomava posição e desafiava, chegava no final do dia, ele desafiava de novo, isso já durava 40 dias, exército de um lado, exército de outro, esperando o momento certo, na visão humana era impossível que Davi vencesse este gigante, porque Davi meus irmãos, Davi tinha aproximadamente um metro e sessenta e quatro, bem medido, quando eu vou medir a, a minha estatura, 1,65, bem medido, assim já quase respirando mais para o, o, o pé subir um pouco do chão assim, agora imagina um camarada de três metros, quase o dobro, eu procurei uma foto que eu tirei há poucos dias com o deputado federal lá de Minas Gerais, um, um irmão querido, que ele tem 198 um 99 Gente, eu procurei a foto para pôr aqui, mas eu não encontrei. E eu tirei uma foto com ele porque foi brincadeira. Quando ele chegou perto de mim, tudo bom, pastor Marco, como é que está aí? Me abraçou, eu abracei a cintura dele assim, ó. E aí eu falei: não, tem que tirar uma foto. A pastora lembra desse dia, estávamos no jantar no aniversário do, do bispo JB lá de Brasília, no jantar do aniversário dele, e tive o privilégio de tomar a refeição com os pais dele e, e, e com esse deputado federal. E o pai também é enorme. E eu falei, não, eu tenho que tirar uma foto, ele bateu uma foto, muitos irmãos já viram essa foto. Agora imagina, esse, esse meu amigo tem 1,98m, esse aqui, o gigante Golias, tinha 2,90m, quase 3 metros imagina. Davi não tinha armas, Davi tinha apenas um cajado de pastor, porque ele era pastor de ovelhas. Davi tinha cinco pedrinhas dentro do seu alforge e uma baleadeira, um estilingue, um, uma atiradeira. Porém, Davi tinha uma coisa a mais, ele confiava no Senhor. E o Salmo que lemos demonstra isso. Ele acreditou no Senhor, que o Senhor poderia lhe dar vitória. E ele disse a Golias assim, ó... Tu vens a mim com espadas e com lanças e com escudos, mas eu vou, eu, eu vou contra você... Em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos a quem você está afrontando. Você está zombando do Exército de Israel, mas ao zombar do Exército de Israel, você está zombando do Deus de Israel. E eu vou lutar contra você. Agora lembre-se de uma coisa, Golias pediu um homem para lutar com ele. Deus mandou um menino para lutar com ele, olha a ironia de Deus, às vezes nós olhamos para as circunstâncias e achamos que elas são verdadeiros gigantes, quando Deus está olhando e fala assim ó, oh, basta uma criança para derrubar esse, esse enorme problema que você está achando que é grande demais, e você, você tem a capacidade de enfrentar e vencer, não precisa de muito, deixa eu lhe dizer, quando você está com Deus você é maioria, quando você está com Deus você é forte, quando você está com Deus você tem certeza de vitória, quando você está com Deus não existe fracasso, quando você está com Deus não existe possibilidade de alguma coisa dar errado, quando você está com Deus o fraco se torna forte, quando você está com Deus o pequeno é grande, quando você está com Deus, até aquilo que parece impossível se torna possível, porque Deus é Deus dos impossíveis, e é por isso que nós estamos aqui hoje à noite, porque Deus é Deus dos impossíveis, e se você crê nisso, aplauda Ele, é Ele, Deus dos impossíveis. Sabe por quê? Porque o vencedor de Deus, ele tem uma percepção diferente dos demais, Diga ao seu irmão, o vencedor de Deus tem percepção diferente dos demais. Agora diga assim para você, ô ó, 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 Marcos, o vencedor de Deus tem uma percepção diferente dos demais, você tem que ter uma percepção diferente dos demais, você tem que ver o que os outros não estão vendo, você tem que perceber o que os outros não estão percebendo, porque muitos desafios surgem diante de nós todos os dias, mas... Não é algo exclusivo seu, deixa eu lhe dizer, o companheiro do seu lado enfrenta problemas também. Ei, você tem família perfeita? Ei, você tem casamento perfeito? Ei, os seus filhos são perfeitos? Ei, a sua igreja é perfeita? Ei, você não enfrenta nenhum tipo de problema? Ei, se bilisque. pode ser que você não esteja mais vivo. Porque problemas existem em todos os lugares... A grande questão e o que me intriga muitas vezes é a maneira com que as pessoas olham para os, os problemas, a percepção que têm, porque não conseguem vencer. Porque olham com olhos de derrota, olham como os medianos, os medíocres olham para a vida... Davi e Golias, eles nos dão respostas, porque Golias ao desafiar o exército de Israel por 40 dias, e o exército de Israel ficava com medo, eles recuavam, e o medo faz isso, faz com que você desista, que você não avance, agora Davi não, Davi quando ouviu a afronta do Golias, a sua atitude foi de enfrentar o desafio, Ele disse, eu vou acabar com esse gigante. E a pergunta que eu faço é, como é que você lida com os desafios que surgem à sua frente? Como é que você é, lida com os gigantes que tentam te afrontar? O que é que você faz quando você é desafiado por algo? Eu não sei, dizem que é coisa de baixinho, baixinho não pode ser desafiado. E eu acho que é assim com Golias. E eu ouvi também uma coisa, assim, cuidado com mulher pequena, mulher pequena é brava demais. Se tiver uma mulher pequena assim, perto de você e eu tinha minha avó que mediu 1,49m, 1,50m, ô oh, mulherinha brava, portuguesa que eu vou te contar, botava a mão assim na cintura, ah meu Deus, a minha infância foi tenebrosa. Ela era assim da altura da Aninha, sabe minha filha? Eu quero dizer para você uma coisa, o gigante estava desafiando e os homens recuando, o Davi diante do desafio avançou, porque ele, ele tomou uma atitude diferenciada e é isso que eu quero que você grave, a nossa resposta ao desafio determinará se seremos vencedores ou não eu vou repetir, a nossa resposta ao desafio lançado, determinará se nós venceremos ou não, porque se eu olhar para o grande problema que eu tenho e recuar, eu já perdi, porém se o desafio for lançado e eu disser assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu não vou na minha força, eu não vou no meu poder, eu não vou na minha estratégia, eu não vou na minha sabedoria, mas eu vou no nome daquele que precisa e quer que o nome dele seja honrado, que o nome dele seja exaltado, que o nome dele seja glorificado, que o nome dele seja reverenciado, reverenciado, que o nome dele seja adorado, que o nome dele esteja acima de todos os nomes porque Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da a terra, porque, porque Jesus não, não recuou diante do desafio de vencer o pecado, a morte e o mundo e a carne e todas as coisas, então quando Davi ouviu o desafio que afrontava Deus, quando Davi ouviu o desafio que afrontava Deus, ele diz, eu vou lutar em defesa do nome de Deus, então vejam a diferença entre os derrotados soldados de Saul e o Davi vencedor. Os derrotados de Saul, olha o que o versículo de número 35. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Digam os homens, digam assim: Vocês viram aquele homem? Fica até sem graça a gente falar isso, né? Você vê, as mulheres é mais fácil. Falem as mulheres agora. viu, agora para nós homens não fica nem bem esse negócio, vocês viram aquele homem? Não, não vi homem nenhum não, que homem? Estou lá olhando para homem? Vocês viram aquele homem? Agora veja como é que Davi se comporta, quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo, olha a diferença, vocês viram aquele homem? Quem é esse? Em outras palavras assim, esse nada. Esse filisteu, isso não é da é descendência de Abraão Isso aí não tem a marca da promessa Esse aí não tem o selo divino Esse aí não é chamado de filho do Altíssimo Ele não é um filho amado do Pai Isso é um incircunciso Sabe, todos os impropérios que você pode dizer Isso é um filisteu, incircunciso Filho de Belial, isso não é da parte de Deus Isso aí não é nada, isso aí é um É um é um, é um, é um mulambo esse, Quem é esse? Esse cara não é nada que está afrontando o Deus vivo de Israel Eu sou o descendente Do povo vencedor eu tenho a marca da promessa, eu sou filho amado do pai, eu sou um herdeiro de Deus, as promessas de Deus estão sobre a minha vida, é assim que os vencedores se comportam, quem é esse? Deixa eu lhe dizer para você, esse filho esteu aqui representa o, o inimigo, eu não gosto nem de citar, sabe? Esse inimigo derrotado, fracassado, quem é esse? Ah, é o anjo caído, já viu o anjo caído? Porque Lúcifer era anjo de luz, mas Deus o expulsou do céu e para baixo, já decretou a derrota dele, olha deixa eu lhe dizer uma coisa, deixe de ficar com medo das circunstâncias da vida e dos ataques do inimigo, dos ataques contra a sua vida, não deixe seus ouvidos ouvir palavras negativas, não deixe que o inimigo coloque no seu coração a dúvida, porque onde há dúvida Deus não opera, aonde há dúvida Deus não opera, isso é que Deus está falando para você e todo cristão entende essa linguagem, eu estava agora, uh, terça-feira passada, no aeroporto de Congonhas, pegando voo para Florianópolis, e quando eu fui na esteira, tinha um rapazinho na minha frente, ele colocou as coisas assim, a mulher falou assim, não, coloca isso aqui, ele falou que eu ali, eu ali, eu meio com medo da esteira, aí a mulher falou assim, deixa de dúvida rapaz, põe aqui, aí eu falei assim, na dúvida Deus não opera, a mulher, ô oh, glória, eu falei, hum, aí nós já começamos aquele... Aquele ping pong gostoso. Ela falou assim, é, porque andar o espírito de medo, não há a vitória, oh glória, aleluia. Onde tem dúvida, Deus não opera. Ela não é, é ou oh, é isso mesmo? Glória a Deus, amém. Vai na benção, Varão, fica na benção, serva do Senhor. A gente nunca tinha se visto. Sabe por quê? Porque todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus, sabe que ele não precisa ter dúvida nenhuma de que Deus vai dar a vitória ao seu povo. Por isso que domingo nós celebramos aqui uma grande vitória, porque não há dúvidas, não tem dúvidas. Olha, se Deus é por nós, olha que linguagem bonita, todo mundo sabe disso aqui. Paulo diz assim, aquele que não poupou o seu único filho antes entregou por todos nós como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas que pedimos ou pensamos, Deus deu Jesus para morrer por você na cruz do Calvário, se ele deu o filho dele por você, ele pode dar todas as coisas, basta que peçamos com fé, com coração sincero e acreditemos que ele está no comando de todas as coisas e ele não deixará que nenhum fio de cabelo caia da nossa cabeça, ele não deixará que a derrota nos alcance, nenhum mal te sucederá nenhuma praga chegará até a tua tenda, ele é o bom pastor que cuida de você, ele te leva a pastos verdejantes, Ele te guia pelas veredas da justiça, Ele guarda você até mesmo no vale da sombra da morte, não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço. eu te sustento com a minha mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo, se passares pelas águas, não te submergirá, passares pelo rio, não te afundará, se passares pelo fogo, não te queimará, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tomo pela tua mão e te digo, não temas, não temas, você é um vencedor, Aleluia! O vendedor de Deus olha para as circunstâncias com otimismo. Olha para as circunstâncias com otimismo. E não com pessimismo. A história de Davi e Golias é um maravilhoso exemplo, como devemos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Davi, sabia que... Golias... Mas antes eles quisam saber qual era a recompensa. Diz que Davi era um menino inteligente. Verso 26. Davi perguntou aos soldados que estavam. O que receberá o homem que matar esse filisteus e salvar a honra de Israel? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram. Isto é o que receberá o homem que matá-lo, verso 25, o rei dará grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Eu acho impressionante como há pessoas sem perspectiva, sem desejo de crescimento, sem desejo de avançar, sem essa força que nos faz acordar cedo e dormir tarde, e se exercitar, e se alimentar bem, essa força dentro da gente que diz assim, eu quero viver, e eu não quero vegetar, eu não quero passar pela vida, eu quero marcar a vida, porque Deus coloca muitos desafios diante de nós, maiores que nossa capacidade, para nos dar a oportunidade de ver o seu poder se manifestando em nossas vidas. Golias era a promoção de Davi. O que seria de Davi sem o gigante Golias? Quantos Davi existiam em Israel? Quantos? Davi era um nome muito comum em Israel. Mas esse Davi aqui, teve um gigante. Por causa desse gigante, ele se tornou o rei Davi, cuja estrela de Davi tremula na bandeira de Israel até os dias de hoje. Eu chamo de oportunismo oportuno, você honra o nome de Deus e ainda galga posição na terra. Todas as vezes que você estiver buscando o reino de Deus em primeiro lugar, preste atenção no que eu vou falar. Todas as vezes que você estiver honrando o nome de Deus, pode se preparar, coisas lhe serão acrescentadas na sua vida. Onde está essa promessa? Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você honra o nome de Deus na sua vida, quando você enfrenta os problemas, diz assim, Deus me dará vitória, eu vencerei, o nome de Deus vai ser glorificado. Esta obra é para a glória de Deus, este culto é para a glória de Deus, este lugar é para a glória de Deus, a minha vida é para a glória de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou é para a glória de Deus. Deus diz assim, eu te dou mais então. Porque o meu nome está sendo glorificado na sua vida e você está buscando o meu reino em primeiro lugar. São oportunidades de ouro que surgem na nossa vida. Deus prepara para nós as oportunidades para nós crescermos. Por favor, moços e moças, não encarem uma, uma aparente derrota como o final de sua vida. Eu posso dizer, nesses 34 anos, não foram todas as coisas que eu fiz que deu certo. Eu costumo dizer que eu tive que enterrar muitos cavalos mortos. De coisa que eu comecei a fazer e não deu certo, e quietinho eu fui, cavei um buraco e enterrei, e diz, mudou, 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 não deu, eu não vou ficar insistindo num negócio que, mas aquilo me deu experiência para não errar de novo, diz que Thomas Alva Eds, quando inventou a lâmpada de tungstênio, uma repórter perguntou, como é que o senhor fez com, com tantas é, tentativas frustradas, mais de 900 e tantas tentativas frustradas, ele disse, não, 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 nunca foi tentativa frustrada, a cada tentativa eu estava mais perto da minha vitória, Terceiro, o vencedor de Deus não dá ouvidos ao negativismo incrédulo. Guarda isso no teu coração. Todas as vezes que você se prontificar para fazer algo grande, as pessoas vão chegar para você e vão dizer: "Não dá". As pessoas vão chegar para vão dizer e você não pode fazer isso. Você já ouviu isso alguém dizer? Você não pode fazer isso. Bem, eu em particular já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi isso. Alguém que diz, você não vai conseguir, você pode até começar, mas não vai terminar. <risos> Quem é você para fazer isso? Ei, isso é uma grande mentira. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Perceba que Davi está disposto a enfrentar o gigante de Colias, mas os seus irmãos começam a zombar dele. Verso 28 diz assim, quando Eliabe, o irmão mais velho ouviu Davi falar com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que é que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E Davi disse, o que é que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? <risos> menininho simples, estou conversando, eu tô, estou tô buscando estratégia, eu estou vendo aqui o que, que eu posso fazer aqui, eu estou aqui, eu quero ser útil, eu não estou aqui para ficar sentado na cadeira, eu estou aqui para ser útil em alguma área. O menino, o menino Davi não cedeu com o irmão, então ele, ele fez o que todo mundo deve fazer, quando alguém disser que você não tem condição de fazer algo, vire-se para o outro e pergunte a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes, o rei dará a filha dele em casamento, vai dar muito ouro, e isenção de impostos em Israel, uau, uau, além de eu honrar o nome de Deus em primeiro lugar, eu ainda vou ter estes benefícios, não desista, não desista, por isso Davi diz no Salmo 118, que eu li no início, é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nas pessoas. É refugiar-se no Senhor para, do que confiar nos príncipes. Coloquei toda a minha confiança no Senhor, toda a minha esperança, apostei todas as minhas fichas em Deus. É isso que diz o Salmo, outro Salmo. porque Jesus disse para nós, e eu ando citando muito esse texto ultimamente, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 diz assim, leiam comigo por favor, o que, que Jesus disse para nós? 1, 2, 3, toda autoridade no céu, na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as verdades, e eu que eu lhes dei, e lembrem-se disso. De novo. Então, se Deus mandou vá em frente, Ele está com você. Não duvide disso. Ele está com você. Ele não te abandonou. Deus não pediu licença. Não, 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 não. Não dê ouvidos ao negativismo incrédulo das pessoas que te cercam. Elas vão ficar para trás e você vai para frente. E, e, e Deus faz algumas coisas que a gente fica encantado. Eu vou falar, está sendo gravado, mas eu vou falar. Porque foi algo assim tão... Quando eu estava para ser consagrado como evangelista em experiência, em 1985, na cidade de Cianorte, numa noite de quinta-feira, tinha um presbitério todo para fazer a aprovação da minha consagração para vir para o Nordeste. Existiam em torno de 27 pessoas votando, três foram contra a minha ordenação, dizendo que eu era muito novo, que eu não conseguiria, que seria impossível sair do Paraná e vir para Aracaju, especialmente recém-casado, sem experiência pastoral, que aqui era muito difícil e tal, três, três homens. E eu me lembro que eu fui à frente e eu dei uma palavra com convicção, que eu tinha certeza que Deus tinha me dado para esse ministério e para este lugar. Fui consagrado evangelista, vim para o Nordeste, Passados 34 anos, eu estou pregando em Florianópolis e falando sobre vida pastoral e da minha experiência, eu comecei a contar e eu disse, em 1985 muitas pessoas não acreditavam no meu chamado e agora tal, tal e tal, de repente eu olho para o lado, e eu disse, e esse pastor que está aqui estava lá naquela reunião, era um dos que tinha votado contra mim, 34 anos depois... Eu não tinha nem percebido, depois eu olhei. Pode passar anos, mas Deus vai provar para aqueles que diziam que você não conseguiria. E você conseguiu porque confiou no Senhor, Deus vai fazer com que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Muitos começam, mas poucos terminam. Muitos começam, mas poucos terminam. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, já agora a coroa da justiça me espera. Mas vamos em frente, o vencedor de Deus inspira confiança aos que lhe cercam. Uau! Diga, o vencedor de Deus inspira confiança aos que lhe cercam. Davi disse a Saúl, ninguém precisa ficar preocupado com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar com ele. Que responsabilidade. Na vida, a gente precisa ser assim, se apresentar. Eu gosto daquele, é, quando, quando eu estava ouvindo, eu não sou muito de futebol, mas eu estava ouvindo um técnico de futebol falando, e eles estavam falando sobre confiança. E eu falei, ah, esse assunto me interessa, E fiquei ouvindo. Eu não me lembro se foi Mano Menezes que estava falando, ele disse assim é importante quando um jogador se oferece para bater o pênalti, no um momento crucial, é tudo ou nada, aquele pênalti dá a vitória do campeonato ou não, e o jogador chega para ele e diz assim, diz comigo, ele diz, normalmente eu entrego para ele, porque todo, todo jogador precisa ter essa convicção, de que ele está preparado para aquele momento, se ele não está, ele treme e diz assim, não, eu não, eu não, eu não. o outro, o outro, pronto, não, não põe esse que não vai dar certo, a mesma coisa, eu pensei assim, é assim no reino de Deus também, Deus tem que estar lá de cima olhando e dizendo assim, eu estou precisando de alguém lá que faça um movimento grande na terra, você tem que dizer assim, estou aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, estou aqui, aí ele pode dizer assim, os anjos podem dizer assim, ô oh, mas não tinha um maiorzinho não, mas não tinha um mais qualificado não e eu sei que muitas vezes você pergunta também por que eu é senhor Deus diz assim porque eu escolhi as coisas loucas deste mundo eu escolhi as coisas fracas deste mundo eu escolhi as coisas que não são para confundir as que são para que a glória seja minha e não seja de quem fez então você está aqui hoje assentado saiba de uma coisa se voluntarie se coloque na, na posição e diga assim confiar e eu vou em frente porque o Senhor me dará vitória e quando você diz assim, eu posso, eu vou eu vou conseguir em nome do Senhor, outros virão do seu lado e vão dizer, eu também estou junto com você, eu também estou junto com você, vamos junto e esse grupo vai crescendo, vai crescendo vai crescendo, chega ao ponto que você diz assim agora nós vamos avançar e os valentes de Davi avançavam com ele sem medo, ainda que parecesse para ir para a morte, eles iam junto porque sabiam que a vitória era certa no nome de Jesus, agora eu digo, se os valentes de Davi tinham coragem para ir em frente, Davi morreu e está no túmulo imagina nós que seguimos o rei Jesus que morreu, mas o túmulo dele está vazio, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus e diz, eu estou com vocês em todas as pelejas Jesus nos inspira a ir mais longe e ser mais forte Davi inspirou outros homens é como se Davi dissesse assim, a aflição de vocês acabou, eu vou lutar e eu vou vencer, pode começar a festa é por isso que eu digo, 2020 já chegou, nós já pagamos a prestação, aquele gigantão de 105, de, de 1 milhão e 500 metros de altura, já caiu, ouça o barulho dele, Puf, caiu, porque o Senhor nos dará a vitória e nós vamos, agora, quem ficar verá, se você recuar de medo, não vai ver a vitória, mas se você ficar, você verá. Então a gente precisa parar desse negócio assim, ah, se Deus quiser a gente faz, né? Deus fala assim, lógico que eu quero desde o começo, não joga para mim não, porque se der errado a gente vai dizer, Deus não quis. Já imaginou todos aqueles que começaram a estudar com vocês e não se formaram e dizem assim, ah Deus não quis, é, jogou para Deus, né? você não quis. Não estou criticando ninguém, só estou servindo como exemplo. Claro que cada um tem suas circunstâncias, suas dificuldades, mas a vitória é para poucos. A Bíblia até diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos... Só no Evangelho de Mateus tem algumas afirmativas de Jesus, Mateus 9, 29 diz assim... Ele tocou nos olhos dos dois cegos e disse, seja feito conforme a sua fé. E então os olhos deles se abriram e puderam ver. Mateus 15, 28. Mulher, sua fé é grande, disse Jesus, seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Mateus 21, 21. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figueira e muito mais. Poderão até dizer a este monte, levante-se e atire no mar, e isso acontecerá. Se você tiver fé. Se você conseguir inspirar. Uma morte, segundo o coração de Deus, ativa a manifestação sobrenatural, do sobrenatural, e determina o final previsto pelo que crê. Uau! Você prevê e crê e aquilo acontece. Por isso que todos nós temos que ter visão, visão ampliada. Não podemos parar. Quer ver essa igreja parar e começar a diminuir, diminuir o número de pessoas na quarta-feira, diminuir o domingo, diminuir a quarta e chegar um tempo que diz assim, a gente não tem dinheiro para pagar energia. É só a gente perder a visão. E o povo começar tudo a ficar acomodado. entrar na, na segunda lei da termodinâmica chamada entropia, em que o caos e toda a energia parada tende a, a desaparecer. Guarde uma bateria por um ano, um ano e pouco, depois pega e vai ligar para você. Ninguém usou, você fala, ninguém usou, a energia foi embora. Foi embora, perdeu a oportunidade. Para concluir, o vencedor de Deus desenvolve um relacionamento diário com Deus. Guarde isso você não terá grandes vitórias sem pequenos começos, a confiança de Davi em Deus não era sem causa, nos lugares comuns da vida de Davi, havia lugar para Deus manifestar na vida dele, porque olha o que ele diz, verso 33, respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi entretanto disse a Saúl, olha, olha o diário de Davi, presta atenção, do vencedor. Teu servo tomava conta das ovelhas do pai. Primeiro, trabalhador, diga trabalhador. Quando apareceu um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho. Quando aparece um urso ou um leão e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Diga, disposição. Eu vou atrás dele, atinjo com um golpe. Estratégia. Primeiro um golpe, eu não vou no mano a mano, primeiro eu tenho que dar um golpe nele para deixar ele tonto. E livro a ovelha da sua boca, quando ele se vira contra mim, eu pego na juba dele. Vamos pegar leão pela juba. Eu pego na juba dele. Atingo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou o exército do Deus vivo, olha verso 37, leiam um comigo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu, aleluia! As pequenas vitórias me credenciam para as grandes batalhas. Caminhe vencendo, crescendo, se desenvolvendo, se tornando melhor, mais preparado, mais qualificado, se tornando melhor ser humano, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar, aprendendo a controlar os seus sentimentos, fazendo terapia para descobrir onde é que estão os seus grandes problemas, e aqui na igreja a gente oferece de graça, viu? 30 semanas de terapia aqui, uma hora por semana, 30 semanas, de graça viu, e você vai descobrir que você é um filho amado de Deus, as inscrições estão abertas né pastor, ontem nós tivemos a trigésima segunda aula, semana que vem termina a trigésima, vigésima nona, perdão, a vigésima nona ontem e semana que vem vai terminar e ainda vão estar abertos novas turmas, para que você se torne melhor, se você se conheça, conheça seus traumas, seus problemas de infância, é um processo terapêutico, que vai trabalhar, vai buscar suas memórias, suas feridas, vai tratar, você vai ter confidente, você vai poder falar, você vai abrir, e a Bíblia diz que quando confessamos as nossas culpas uns aos outros, a gente sara, a gente sara dos traumas, a gente sara dos problemas que sofremos, dos abusos quando criança, a gente arranca o carro de cima da gente, aquele peso de cima da gente, e aí você vai, vai em frente, então você tem que se tornar melhor a cada dia, aprender a lidar com as coisas. Porque é o preguiçoso. Olha o que é que o preguiçoso diz. Olha para mim, quem está cochilando? Não, não. Não, espera lá. Olha para mim. Escuta lá. Olha o que é que diz agora? Diz o preguiçoso. Um leão tá lá fora. Eu serei morto no meio das ruas e fica em casa. <risos> Tem um leão na rua. Eu não vou não. Eu não vou não. Alguém vai passar na minha frente eu vou ser engolido, aí para com isso, tem leão lá fora sim, está cheio, tem leão, tem urso e tem golias, começa matando um leão por dia, depois você mata o, um urso no outro dia, na outra semana você já encara os golias, aí você começa a encarar exércitos, você diz, manda ver, você está entendendo o que, é que Deus está falando com você na noite de hoje? Se você não tiver enterrado experiências domésticas, se você não matar os leões que estão no teu quintal, se você não aprender a lidar com os seus, com os ursos que surgem dentro da família, como é que você vai cuidar da coisa dos outros? Como é que você vai enfrentar demônios e principais Porque esse é o grande problema de todos nós, nós queremos começar grande. Eu encerro, eu disse que estava encerrando, mas só essa, o vencedor luta com as armas de Deus. Quando Davi foi lutar, o Saúl disse, veste minha roupa, pega minha arma, o Davi não conseguia andar. Ele disse, não, tira tudo isso porque eu vou com aquilo que Deus já me deu experiência. Assim tirou tudo aquilo, em frente, powerpoint, assim tirou tudo aquilo, arrancou tudo, tudo que haviam colocado para ele e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou a isto é, no seu alfarge de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu, ei, você não precisa imitar ninguém, seja autêntico, você não precisa copiar dos outros, você não precisa colar dos outros, seja você, você só vai vencer quando você tiver identidade própria, porque ninguém gosta de flor de plástico, nem defunto gosta de flor de plástico, se você vê flor de plástico no cemitério, pode saber que a família não gostava desse camarada, Ninguém leva flor de plástico, só leva flor, flor, flor de verdade. Você tem que ser autêntico, não, não queira ser cópia de ninguém e Deus vai te dar vitória. Tem estratégia para você, tem uma coisa que você pode fazer diferenciada, tem uma maneira que você, você, você pode agir e Deus vai te dar vitória. Davi venceu de forma simples, não seja complicado, encare a vida e vá lutando em nome do Senhor dos exércitos, pois Ele te dará vitória, por isso que Davi olha para o futuro e diz assim, eu vou derrubar esse Golias, eu vou cortar a cabeça dele, eu vou entregar o corpo dele aos filisteus, e hoje saberá, esses filisteus, e em Israel saberá, que tem um Deus que dá vitória ao seu povo, eu quero que você olhe para o seu futuro e tenha visão clara do seu futuro hoje, o grande vencedor olha para frente e diz assim, o Senhor tem me dado vitória, visão, visão ampliada, é por isso que eu tenho visão grande, eu estou com planos aqui meus irmãos, vocês não vão se livrar de mim tão cedo, eu tenho plano para os 70, para os 80, já falei que eu tenho planos para os 90 anos, eu fiz plano até para o meu funeral, verdade tá feito os planos, quem vai fazer, vai pregar no meu funeral, é o neto do Benjamin, meu neto que vai ser pastor. Ok? Planos? Ué, o máximo que pode ser é que não dê certo o plano, mas eu fiz, amém? Agora, quando o neto do Benjamin for consagrado pastor, eu vou começar a me preocupar, de se não era bem verdade, não era bem verdade aí a gente faz plano assim, eu não disse com quantos anos ele estaria, aí, viu, planos B <risos> e C. Eu quero orar por você nesta noite, que veio aqui hoje. Nós temos o hábito de ungir os enfermos com óleo, mas você sabia que existem pessoas enfermas na alma? pastora é psicóloga e ela cuida de muitas pessoas enfermas na alma. Depressão, você pode receber uma unção com óleo hoje e receber cura na sua alma, procurar ajuda. Nós não estamos dizendo para você não procurar tratamentos e ajuda profissional. Nós vamos ungir você com óleo agora. Os nossos irmãos presbíteros que oraram já hoje vão estar impondo as mãos sobre você e ungindo você com óleo rapidamente. Depois eu quero fazer uma oração curando a sua vida, declarando cura sobre você em nome de Jesus Cristo, então você precisa de unção com óleo, venha, façam duas filas no corredor, outra aqui nesses corredores laterais, pode vir pela lateral também, pode vir rapidamente, eles vão ungir você com óleo, eu quero orar por você, enquanto o ministério louva e adora ao Senhor neste momento.